0: Beleza, pessoal, estou aqui com vários livros, vou citar um por um aqui, e aí a gente começa a falar dessa treta entre Nietzsche e Fusté de Colange, que talvez nem tenha existido efetivamente, tá? Estou colocando aqui uma treta uh, do ponto de vista das ideias, não que eles tenham se encontrado efetivamente. Na verdade, não há informações conclusivas sobre se o Nietzsche, por exemplo, tinha conhecimento da obra Cidade Antiga do fuste de Colange, no entanto... A gente pode considerar aí que é provável que o Nietzsche tenha se familiarizado ali com as ideias e teorias de seus contemporâneos. Só para vocês terem uma ideia, o Fusteu de Colange ele nasceu em 1830 e morreu em 1889. E o Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 25 de agosto de 1900. colange Colange era um pensador francês e o Nietzsche um pensador alemão. Um é historiador, o outro é Filólogo, né? no caso do Nietzsche, filólogo E do Colange, um historiador E assim A minha métrica para tratar aqui do tema Polêmico desses dois autores É mais por conta do que, Primeiro que o Nietzsche é muito mais conhecido Aqui no Brasil principalmente Mas me parece, me parece não, Tenho certeza que a obra do Fustete Colange Do ponto de vista historiográfico É muito mais rica, óbvio né? no, no, no tema que se quer tratar Que é Grécia e Roma Do que o Nietzsche, certo? E são diametralmente opostas. Tá? É, claro que o Nietzsche não formulou, um, do ponto de vista historiográfico, uma visão sobre, mais apurada sobre a queda do Império Romano. Mas, meus amigos, uh, ele introduz ali algumas ideias pautadas na sua própria filosofia, de que o grande culpado ali seria o cristianismo. Portanto, estou aqui com a obra O Anticristo, do Nietzsche, a obra Antiga, do Futece de Colange, a obra é, a Antiga, a obra é a Genealogia da Moral, também do Nietzsche, e Humano, Demasiadamente Humano. É, eu não, nem vou, na verdade, mexer aqui no Demasiadamente Humano, acho que não, tem alguns aforismos que introduzem alguma ideia nesse sentido, mas o que cabe ressaltar aqui é mais a Genealogia da Moral, principalmente no capítulo 1, onde o Nietzsche faz uma diferença entre bem e mal e bom e mal, no sentido que o cristianismo trouxe essa transvalorização do bom e mal grego para o bem e mal cristão dualístico, ascético, segundo ele, é, apesar que do ponto de vista histórico, o pensamento ascético é muito mais grego, helênico do que propriamente cristão né, quem, ou judaico, melhor dizendo, né, para quem não sabe mas enfim, o Nietzsche depois no anticristo, ele vai tratar da queda do império romano, ali no aforismo 5.8 eu vou ler para vocês aqui e aí a gente vai fazer uma comparação entre um e outro, e ao final a gente vai definir uh, pelo menos em diretrizes bem sintéticas os motivos da queda é, mais efetiva assim, do Império Romano, que é o trecho que a gente vai ler aqui da obra deste autor. Uh, fica meio complicado, cara, se, você não, assim, se vocês não conhecem a obra nem do Nietzsche nem do Colange, fica meio difícil uh, explicar os pontos. É, cl é claro, eu vou ler os trechos aqui mais uh, relativos ao tema e, obviamente, você vai ter uma certa compreensão, mas fica o meu apelo a você ler a obra, principalmente a obra Cidade Antiga do Colanges. É, um, é um livro muito bom, Algumas críticas podem ser feitas a, a, modernamente fal falando assim da, da atual crítica como a gente viu a data aqui do Colanges é, um, é um autor ali mais precisamente oitocentista do século XIX, mas é um pensador uh, não um pensador propriamente, mas um historiador né? claro que também é pensador, historiadores também são é pensadores e é um acadêmico efetivamente muito rígido, né? no, no sentido de tornar a sua avaliação histórica, a sua interpretação da história, o mais descritiva possível. Então, assim, é um historiador sério o de Colange, apesar de alguma crítica que se possa fazer à, à Cidade Antiga à luz dos, dos historiadores posteriores. Mas ainda assim é uma obra muito relevante, academicamente falando. Tá? Cidade Antiga é uma obra relevante. Bom, ao contrário, a visão do Nietzsche sobre a queda do Império Romano é totalmente contaminada com a sua visão de mundo, de caráter filosófico, porém isso não implica que a filosofia de Nietzsche seja descartável, que as críticas que ele faça não propriamente a cristandade como tal ou, enfim, como fenômeno histórico mas muito mais ao cristianismo enquanto instituição, não sejam válidas em alguns pontos me parece que são porém é, é evidente para mim que ele exagera muito, né, pra quem já leu a obra o Anticristo, sabe do que eu tô falando eu vou ler aqui um, um trecho uh, mas denota o que ele acusava em seus opositores, que eles eram ressentidos, mas o Nietzsche, no mínimo, é o um ressentido dos ressentidos. E o que não deixa de ser a mesma coisa, né? O Nietzsche é claramente um amargurado em relação à cristandade como tal. Mas eu não vou aqui tratar mais profundamente da obra do filósofo, eu já fiz vários vídeos falando sobre o Nietzsche, e nem vou tratar com profundidade da obra da cidade antiga. Eu tenho um áudio aqui em podcast que está disponível do primeiro e segundo capítulo. Dessa obra da Cidade Antiga, você pode ouvir. É uma leitura que eu fiz desses capítulos. Só que a, a obra do Ficei de Colange ela tem, é muito grande. São 410, praticamente 410 páginas. Então o livro é, não pode ser resumido apenas naqueles capítulos que eu já li aqui. tá Ele é muita coisa. Ele vai falar mais basicamente das grandes revoluções que aconteceram na história. É, principalmente em Grécia e Roma, em outras também cidades em municípios, que ele coloca aqui, antigos, que representavam uma religião tanto dos, do culto dos mortos quanto da fogueira ou lareira. Isso tudo eu explico, ou melhor ainda, né, eu leio esses capítulos para vocês aí no podcast anterior, então não vou explicar isso aqui agora. A gente já vai partir para essas mudanças e revoluções que aconteceram anteriormente, uh, mais precisamente aí na época do, da ascensão do cristianismo. Já no que se refere ao Nietzsche, é sempre bom a gente lembrar das ideias fundamentais desse filósofo. Lembrando, Nietzsche não é só um filólogo, ele é um crítico veemente da tradição filosófica. E por isso que eu fico um pé atrás aqui de pensar Nietzsche como um filósofo, propriamente dito. Claro que ele está tratando com alguns problemas filosóficos, mas não em vista de resolvê-los, e sim em vista de criticar as resoluções de outros filósofos. Assim, é um outro mundo, não dá para comparar Nietzsche como um Kant da vida... De uma filosofia sistemática, o um Hegel, o que daria para comparar mais ou menos o Nietzsche é com o Schopenhauer, já que Nietzsche se vale é, da filosofia de Schopenhauer, o Schopenhauer é o educador para Nietzsche, que deve ser superado. Portanto, Nietzsche quer superar o niilismo do, do próprio Schopenhauer. Né? E por isso que ele critica também este, mas com a anuência de que foi um professor, apesar de tudo, para ele. E como diz o, o Albert Camus, o né, um, um, um amigo do amigo entre aspas né, do Sartre, eles brigaram. Uh, Cami dizia sobre Nietzsche que ele trouxe consciência né, para a ideia de nilismo. Isso é bem interessante quando a gente vai avaliar a filosofia ou anti filosofia, como que, deste filósofo alemão. Mas assim, só para deixar bem resumido para vocês as ideias principais do Nietzsche: amor fati, a ideia de eterno retorno. E aí, quando a gente fala de eterno retorno eu já até tratei aqui no, no meu canal como do ponto de vista metafísico. Né? Mas não é nesse sentido que o Nietzsche trata tá, a ideia de eterno retorno. Mais precisamente, ele, poderia, ele tinha esse, essa investida também de pensar o eterno retorno como algo que fosse possível do ponto de vista é, universal. Mas não, é, ele é mais precisamente uma, uma visão lírica, poética a esse respeito também. Tá? Transvaloração dos valores, que é a crítica que ele faz aos judeus e aos cristãos. A ideia de além do homem, que tanto o nazismo se valeu. E a questão relativa à vontade de poder e de potência. A gente pode dizer que essas são as cinco ideias principais do Nietzsche. Não vou entrar aqui em cada uma, especificar cada uma. Isso aí fica para uma outra hora. Senão o vídeo vai ficar aqui muito grande, né? É só para vocês entenderem realmente, uh, mais de uma maneira assim, bem sintética, a tendência de cada um desses autores citados. E vamos começar então com o aforismo do Nietzsche, aqui na obra O Anticristo. E depois a gente vai tratar aqui com a visão do Fuster de Colange do mesmo fenômeno. tá? Ou seja, a ascensão do cristianismo no Império Romano. E aqui eu não estou fazendo uma defesa, não, não tem nada a ver com igreja católica, essas tretas de igreja católica e protestantes. Não vou entrar no mérito dessa questão. Eu não sou católico, veja bem, mas sou admirador da cristandade como tal, do fenômeno cristão. Agora, eu sei que o cristianismo, principalmente Uh, debaixo do tacão da autoridade de uma única denominação, que é a romana, trouxe muitas uh, situações problemáticas do ponto de vista assim de monopólio da fé. Alguns têm um lado bom e tem um lado ruim nisso tudo. E eu não, mas o tema não é esse, pessoal. O tema não é esse. Então, quando o Fustel de Colange vai falar do cristianismo, ele está se pautando na raiz da fé cristã que gerou todos aqueles efeitos posteriores. Nietzsche vai, haver, vai ver isso como efeitos ruins e o Fletico como os efeitos benéficos. tá Então não é uma crítica aqui, nem um elogio à Igreja Católica. E sim, poderíamos dizer assim, pelo menos da minha parte, um elogio ao, à cristandade como tal, com os, em toda a sua amplitude. Tá bom? Vamos lá. O Nietzsche vai falar assim, ó, de fato, a finalidade com que se mente faz diferença. Se com ela se conserva ou se destrói, é possível estabelecer uma relação de completa igualdade entre o cristão e o anarquista. Sua finalidade e seu instinto é, dirige-se apenas à destruição. Para comprovar essa tese, basta ler a história. Nela, a encontramos com uma clareza terrível. Nem tanto, né Nietzsche? Mas tudo bem, vamos lá. Se acabamos de conhecer uma legislação religiosa, cuja finalidade era eternizar uma grande organização da sociedade, a suprema condição para a vida prospere, o cristianismo encontrou sua missão em dar cabo de uma organização exatamente como essa, porque nela a vida prosperava ali o ganho da razão, resultado de prolongadas épocas de experimentação e incerteza seria investido para uso futuro e a colheita seria armazenada de forma tão grande, tão rica tão completa quanto fosse possível aqui, ao contrário ela foi envenenada de um dia para o outro Está dizendo que algo envenenou o grande Império Romano. Ele até fala aqui: ó, aquilo que já estava o uh, tido Impérium Romano, a mais grandiosa forma de organização sob condições difíceis até agora alcançada, comparada com a qual tudo o que veio antes, tudo o que veio depois, é coisa mal feita, mal acabada, diletantismo. Esses anarquistas santos fizeram da destruição do mundo quer dizer, do Império Romano, que o mundo seria isso, né, o Império Romano, o Império dos Grandes Aristocratas, na verdade, a aristocracia de Rafa de Colange estava favorável né, à difusão de Roma, até que não restasse, de Nietzsche, pedra sobre pedra, uma questão de devoção, entre aspas. Isso por conta pedra, assim, que não restasse pedra sobre pedra por conta do envenenamento. Até o ponto em que mesmo germanos e outros grosseirões pudessem dominá-lo. É... <risos> o cristão e o anarquista, ambos decadentes, ambos incapazes de agir de outro modo que não seja desagregando, envenenando, estiolando, sugando o sangue, ambos com um instinto de ódio mortal contra tudo que está de pé, que está grandiosamente de pé. É... Nietzsche, em outras ocasiões, chamará isso de moral dos fracos contra a moral dos fortes. Contra tudo que tem duração, que promete futuro à futuro vida. O cristianismo foi o vampiro do Império Romano. De um dia para o outro, ele reduziu a nada o formidável feito dos romanos. De conquistar o solo para uma grande cultura, que tem tempo. Ainda não se compreende isso? O Império Romano que conhecemos, que a história da província romana nos ensina a conhecer, cada vez melhor essa admirabilíssima obra de arte do grande estilo era um começo sua construção está me lembrando aqui o hacking de Mozart né aquela coisa de você ouvir música clássica para ficar para ficar menos burro e bom enfim Nietzsche era inclusive grande amante né da da arte musical o Império Romano que conhecemos que é a história da província romana nos ensina a conhecer cada vez melhor essa ad admirabilíssima obra de arte do grande estilo, era um começo. Sua construção foi calculada para ser provada com os milênios. Até hoje não se construiu assim, nem sequer se sonhou construir um tal em tal medida subespécie uh, a Eterne, ou, nesse caso aqui, sobre a pers perspectiva da eternidade. Essa organização era sólida o bastante para resistir a imperadores ruins. O acaso de pessoas não deve ter relação alguma com tais coisas. Primeiro o princípio de toda a grande arquitetura. Mas ela não foi sólida o bastante frente à mais corrupta espécie de corrupção. Frente aos cristãos. É isso mesmo que vocês ouviram, ele achava isso. Esses vermes dissimulados, tiranite, envoltos em noite, névoa e ambiguidade, se aproximaram furtivamente de todos os indivíduos e de cada um deles, sugaram a seriedade para coisas verdadeiras o instinto para realidades. Essa corja covarde feminina e açucarada desviou as almas passo a passo dessa formidável construção. Aliás, o Nietzsche acha que o, que essa, a, o, que o cristianismo tem uma visão mais feminina da vida. Enquanto que a moral dos fortes é uma, é uma visão mais masculina, digamos assim. O que é curioso aqui notar também o quanto Nietzsche é idolatrado pela extrema-direita. Né? É, não que a extrema-direita necessariamente seja fascista. Pode, pode ter uma extrema-direita que seja crítica do fascismo, mas que ainda assim tem essas atribuições de elogio à, ou até mesmo a eficácia desta, entre aspas, filosofia do Nietzsche. Enquanto Nietzsche é um grande... Profeta da extrema-direita, apesar de ser, ser muito benquisto na esquerda. O Marx é o arauto da extrema-esquerda, apesar de ser benquisto também à esquerda ou a nova esquerda, digamos assim, né? que se diz social-democrata e tudo mais. Bom, esses autores, por exemplo, se encontram, de um modo bem específico, na escola de Frankfurt, que é bem curioso se pensar. Bom. Mas não significa que eu esteja culpando Nietzsche do que veio depois com o fascismo e o nazismo. Porque não é a mesma coisa com Marx, que influencia mais diretamente a tentativa de socialização ou revolução socialista. É, me parece que cada um tem uma efetiva culpa para o Nietzsche um pouco mais indireta do que para Marx. Mas ambos fomentam ali o que vai acontecer posteriormente, o que redunda né, do ponto de vista... Ontológico ou real Em genocídio Em mortes massivas O que o, alguns autores chamarão de democídio né? Ou seja, seu próprio governo Matando sua própria população No caso do nazismo Não necessariamente o nazismo matando os alemães Mas matando aqueles que estavam em território alemão Propriamente dito né? Bom E aí o Nietzsche vai continuar dizendo aqui o seguinte ó, Essa coja covarde blá, blá 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 feminina, açucarada, desviou as almas Passo a passo Dessa formidável construção, aquelas naturezas valiosas, virilmente nobres, que consideravam a causa de Roma sua própria causa, sua própria seriedade, seu próprio orgulho. A hipocrisia dos santarrões, os segredinhos de conventículo, conceitos sombrios como inferno, sacrifício do inocente, união mística, ou é união mística no caso, ao beber sangue, sobretudo... No caso, ele está se referindo provavelmente aqui ao, à Eucaristia. Né? Sobretudo fogo lentamente atiçado da vingança, da vingança chandala. Aliás, pessoal, cabe explicar esse conceito de chandala aqui que o Nietzsche usa. Que é o seguinte, né? Aqui na nota, vai dizer que é um termo emprestado uh, de sistemas de casta indiana, onde o chandala, o chandala enfim... Seria um membro da classe social mais baixa. Então a interpretação é que ele se ele coloca nessa né, classe baixa tentando se introjetar por transvaloração daqueles valores mais altos, valores, digamos assim, aristocráticos. Ou seja, ele está criticando a tentativa do cristianismo melhorar né, a civilização. Certo, de novo, né, mais um, uma, um exagero aqui. Porque falar de transvaloração significa... É você falar de um expediente de relativismo, onde os valores, na verdade, é, podem ser alterados ao bel prazer do sistema político que vigora. Bom, continuando aqui, ó, isso tornou-se senhor de Roma, a mesma espécie de religião que, já em sua forma pré-existente, foi combatida por Epicuro. Leia-se Lucrécio é, é, Aí ele tem uma nota aqui a Título Lucrécio Nessa versão aqui eu tô com versão Pocket né? É uma versão meio ruim, não tem nem título no aforismo, mas tudo bem Mas o título Lucrécio Caro, foi seguidor de Epicuro E foi autor do poema De rerum natura, da natureza das coisas Aí ele fala assim Leia-se Lucrécio para entender o que Epicuro Combateu Não o paganismo Mas o cristianismo Quer dizer a corrupção das almas através dos conceitos de culpa, punição e imortalidade. De fato, se a gente pega a patrística, os exageros, quem fala muito disso é uma autora cristã, chamada Nancy Percy, já citei elas várias vezes aqui, onde ela menciona né, que essa ascensão do ascetismo comum na patrística é muito mais influência grega do que propriamente uma influência judaica mas que prosperou, pelo menos no início ali, no cristianismo até culminar na filosofia cristã de Agostinho, já que Agostinho tinha uma influência do platonismo, ou melhor, né, do neoplatonismo em Plotino. E Plotino, sem dúvida nenhuma, é alguém que administrava o pensamento de dualidade entre corpo e mente. E claro que o Nietzsche também critica isso, já que o Nietzsche é um, o cara que cunhou a ideia de que o cristianismo é o platonismo do povo. Para mim, um completo exagero, como se o cristianismo dependesse meramente da tradição filosófica para se firmar, o que não é verdade. Tá? Houve ali uma comunicação entre filosofia, apologia cristã e tradição judaica, o que não significa que tudo seja redu reduzido apenas ao filosofema né? platônico expresso agora na cristandade. Isso, sem dúvida, é mais um erro histórico aqui do Nietzsche, mas vamos continuar. Ó. É... Para entender o que Epicuro combateu, não o paganismo cristianismo, quer dizer a corrupção das almas através dos conceitos, culpa, Punição e imortalidade. Ele combateu os cultos subterrâneos, todo o cristianismo latente. Já então, negar a imortalidade era uma verdadeira redenção. Já que essa imortalidade significaria negar a vida presente. Né? E Epicuro teria vencido... Veja que isso aqui não é necessariamente né, uma visão mais adequada do cristianismo. Mas, de fato, naquela época... Poderíamos pensar assim, né? tinha vertentes cristãs realmente muito asséticas. E Epicuro teria vencido, vírgula. Todo o espírito respeitável do Império Romano era epicurista. Aí então apareceu Paulo. Paulo, o ódio chandala contra Roma, contra o mundo, tornado carne e gênio. O judeu, o judeu errante. É, errante por excelência, porque ele era um missionário. O que ele adivinhou foi como poderia botar fogo no mundo, com o auxílio do... Pequ... Aliás, é uma expressão, inclusive, bíblica, né, no sentido de como os cristãos colocaram o mundo de pernas para o ar. Assim, é, abalaram, efetivamente, o mundo. Mas aqui o Nietzsche está usando esse conceito de um modo pejorativo, obviamente. Com o auxílio do pequeno movimento sectário cristão, à margem do judaísmo, como se poderia reunir em uma potência formidável sob o símbolo Deus na cruz? tudo que estava por baixo, tudo que era secretamente revoltoso, toda a herança das conspirações anarquistas no império. A salvação vem dos judeus, entre aspas, diz a Bíblia. O cristianismo como fórmula para sobrepujar os cultos subterrâneos de todo tipo, o de Osíris, o da grande mãe, o de Mitra, por exemplo, e reuni-los nesse lampejo consiste o gênio de Paulo. Isso é muito reducionista, cara. Meu Deus, cara. Assim, para quem já estudou Uh, Paulo, inclusive a nova perspectiva de Paulo Que é um, uma temática atual No século XXI né? uh, Uma nova forma de estudar Paulo à luz uh, dos manuscritos Encontrados em Curran e tudo mais Sabe que isso aqui que o Nietzsche está falando É muito reducionista Mas enfim, ele continua Seu instinto foi tão certeiro nisso Que ele pôs na boca do Salvador De sua invenção e não apenas na boca a Salvador, o Nietzsche coloca entre aspas né, Porque ele não acredita no cristianismo, ele é ateu em uma implacável violência à verdade As ideias com que aquelas religiões Xandalas fascinavam Que fez dele Algo que também um sacerdócio de Mitra Pudesse entender Seu instinto, falando ainda de Paulo né, Seu instinto foi tão certeiro nisso Que ele pôs na boca do salvador Entre aspas De sua invenção e não apenas na boca De um implacável violência à verdade As ideias com que aquelas religiões De novo, Xandalas Fascinavam que fez dele algo que também um sacerdote de Mitra pudesse entender. Esse foi o seu instante de Damasco. Ele compreendeu que necessitava da crença na imortalidade para depreciar o mundo. Que o conceito inferno ainda não se tornaria senhor de Roma. Que se mata a vida com o além. Se matar a vida com o além significa deixar as pessoas que vivem nessa vida cativas a uma vida posterior. Lilista e cristão era Paulo. Isso rima, e não apenas rima E em alemão Vai rimar, né? em português não Agora eu vou ler pra vocês aqui A parte do livro Do Fuste de Colange Tome nota que no capítulo 12, o fuste de Colange Vai falar da luta entre ricos e pobres onde a, onde a democracia que já existira, Que já era uma revolução Morre e os tiranos populares aparecem E o que, que significa isso Meus amigos os tiranos representam os direitos dos pobres, enquanto que os aristocratas representavam o direito dos abastados, tá? dos ricos. E essa luta se intensifica de tempos em tempos em várias cidades, é, até culminar né, posteriormente no, no Império. Seria até interessante ler esse capítulo, mas eu vou deixar para uma outra hora, senão vai ficar muito grande aqui o, o, a temática. Eu vou direto ao último capítulo, onde o Fussejo Colange vai falar da ascensão cristã, do cristianismo após toda a avaliação que ele faz anterior no livro. Então, olha, veja só. É, aqui a gente está na página 402. <risos> então, antes de chegar aqui, o professor de construiu toda uma interpretação, na medida do possível, descritiva, do passado, para poder, então, explicar o porquê que aconteceu isso ali com o Império Romano, certo? É, porque o Império Romano, como vocês sabem, também perseguiu muito os cristãos. O Apocalipse de João é escrito... Em vista de demonstrar que esse Império Romano era o Império da besta. Era o Império do demônio. Né? Uh, ainda que se fale de, um, de, um, de profecias futuras, ele também estava, de algum modo, retratando o presente do povo judeu. E aí, a gente tem um resumão aqui do Foster de Colange, antes de falarmos da ascensão do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte. Vemos o quanto a cidade romana se desenvolvera de época em época. Originalmente... Ela só continha patrícios e clientes. Os clientes que eram uma espécie de puxa-sacos ali dos patrícios, da tradição patriarcal, digamos assim. Em seguida, a classe plebeia nela penetrou. Eram os pobres. Ou, ou melhor, era o povo, né? não, não os pobres. Porque entre os, plebeus, entre os plebeus também existiam pessoas que acabaram se tornando abastadas. Tá? A questão de luta entre ricos e pobres é posterior. Mas os, os, os plebeus é que não faziam parte do culto Propriamente dito da cidade, acabou penetrando eh, em Roma, assim como em outras cidades também. Depois penetraram os latinos, depois os italianos, por fim vieram os provincianos, ou seja, aqueles da província poderiam também se tornar cidadãos romanos. Não bastara a conquista para operar essa grande mudança, fora necessária a lenta transformação das ideias, as concessões prudentes mais ininterruptas dos imperadores e o afã dos interesses individuais. Então todas as cidades desapareceram aos poucos e a própria cidade romana, a última de pé, transformou-se de sorte que se tornou a reunião de uma dúzia de grandes povos sob um único senhor. Assim caiu o regime municipal. Aí ele vai falar aqui no capítulo 3, da última parte do livro. O cristianismo muda a condição do governo. Veja a diferença entre a ideia do Fustê de Colange e a do Nietzsche. Olha que coisa interessante. A vitória do cristianismo marca o fim da sociedade antiga. Com a religião nova, se encerra essa transformação social que vimos começar seis ou sete séculos antes. Muitas transformações, muitas mudanças. Mobilidade social no sentido, não necessariamente das classes, mas na própria construção efetiva do que é o não classe. Para saber o quanto, isso aqui é o que, é o que diz, tá? ele, ele continua aqui. Ó. Para saber o quanto os princípios e as regras essenciais da política foram então mudados, basta lembrar que a antiga sociedade fora constituída por uma velha religião, cujo dogma principal era que cada deus, um politeísmo, né, protegia exclusivamente uma família ou uma cidade. E só existia para aquela cidade. Então você tem vários deuses Júpiter, vários deuses Minerva, vários deuses com o mesmo nome, mas que depois foram unificados como uma coisa só. Era o tempo dos deuses domésticos, claro, antes dessa unificação. Era o tempo dos deuses domésticos. Que tem a sua expressão também no fogular. Lareira vem da ideia de um deus que existia dentro das casas, das famílias. Daí a ideia de patriarca. E das divindades protetoras das cidades. Então, de um lado, você tinha o páter familiar. E na família você tinha um deus vinculado, obviamente aquela descendência. O Fuster de Colange vai explicar tudo isso. Eu tenho um vídeo, como eu já disse. E também um podcast onde eu explico isso lendo o capítulo para vocês. Mas você tinha a família. Depois você tinha as fratrias. As tribos. E por fim a cidade. E ali há uma conexão. E um vínculo muito estreito e visceral. Orgânico. Na construção dessas divindades. Que pertenciam apenas à cidade. Então é isso que ele está explicando O tempo dos deuses domésticos, das divindades Protetoras das cidades Essa religião dera à luz o direito As relações entre os homens A propriedade, a hereditariedade O procedimento jurídico Tudo se vira determinado Não pelos princípios da equidade natural Mas pelos dogmas dessa religião Que convista As necessidades do seu culto Alguns historiadores modernos Tendem a até a contestar um pouco essa parte do Fusé de Colange Perguntando o quanto a religião antiga tinha tanto predomínio assim sobre os povos indo-europeus. Mas me parece que o professor de Colégio foi muito feliz na sua análise. E eu tendo a concordar com ele. ele continua. Ela, a religião, também estabeleceram um governo entre os homens. O do pai na família, o do rei ou do magistrado na cidade. Tudo viera da religião. Ou seja, da opinião que o homem se formara da divindade. Religião, direito e governo haviam se confundido. E não foram senão uma mesma coisa sob Três aspectos, de, aspectos diversos. Procuramos lançar luz, portanto, em toda a obra, em todo o livro, ele dizendo sobre esse regime social dos antigos, em que a religião era a senhora absoluta, religião do culto dos mortos e do fogo lar e dos deuses da natureza. São até cultos diferentes. Então, uma coisa são os deuses da natureza, outra coisa é o culto dos mortos e o fogo lar. Bom, mas a religião que foi se mesclando era a senhora absoluta na vida privada e na vida pública, em que o Estado era uma comunidade religiosa. O rei era um pontífice, o magistrado um sacerdote, a lei uma fórmula santa. Isso aqui em ingressa em Roma, tá? nos dois. Em outras cidades também. Em que o patriotismo era piedade. Ser patriota nessa época era piedade. Estou lembrando aqui dos patriotas no Brasil, né? eles nem sabem a origem do conceito. Bom, claro que ser patriota hoje em dia é, é pensado de um outro modo, evidentemente, mas na Antiga Grécia e Roma, a coisa era vinculada à religião de onde se oriunda todos esses valores. O exílio era uma excomunhão, em que a liberdade individual era desconhecida, em que o homem estava sob o julgo do Estado pela alma, pelo corpo e pelos bens, em que era obrigatório o ódio ao estrangeiro, em que as noções do direito e do dever, da justiça e da afeição, se detinham nos limites da cidade, em que a associação humana estava necessariamente restrita a certa circunferência Ao redor de um pritaneu Esses conceitos todos ele vai, ele vai explicar No decorrer do livro né? Em que não se via a possibilidade de fundar sociedades maiores Foram esses os traços Característicos das cidades gregas e italianas Durante o período Ou melhor, o primeiro período de sua história Aos poucos Porém, como vimos A sociedade se modificou Ocorreram mudanças no governo e no direito Ao mesmo tempo que nas crenças Nos cinco séculos que antecederam o cristianismo já não eram tão íntima a aliança entre a religião, por um lado, e o direito e a política, por outro. Até porque surgiu a república, né? sabem sabe, e, inclusive a democracia, no caso ateniense. Os esforços das classes oprimidas, a derrubada da casta sacerdotal, o trabalho dos filósofos, que, que tinham, tiveram um papel importante, porque Platão, meu Deus, né, é, traz um pensamento todo voltado à ideia de uma nova cidade, onde governaria o rei filósofo. Quase um socialismo, né? o progresso do pensamento havia abalado os velhos princípios da associação humana foram feitos incessantes esforços no sentido da libertação do domínio dessa velha religião na qual o homem não podia mais crer, o direito e a política como a moral haviam aos poucos se libertado dos seus vínculos, aliás só vou fazer um adendo aqui antes que alguém me acuse de estar confundindo Platão com socialismo hein? não é isso que eu estou querendo dizer eu só estou colocando né, que é, Platão meio que era um planejador também de, de algum modo vinculado a um aspecto metafísico, mas que atingia o elemento da transitoriedade, digamos assim, na medida em que alguns discípulos dele pudessem, é, não de forma tão veemente quanto os socialistas europeus, tentar implementar aquele governo. Bom, Fustel vai continuar dizendo, só que essa espécie de divórcio vinha do enfraquecimento da antiga religião. Se o direito e a política começavam a ser um pouco independentes, é porque os homens deixavam de ter crenças. Se a sociedade já não era governada pela religião, até porque essa religião na época era extremamente opressora e os gregos e os romanos não conheciam a ideia de consciência e de liberdade, e eu estou falando isso porque ele vai demonstrando com clareza esses pontos no decorrer da obra. Aí ele continua. Isso se devia sobretudo ao fato de a religião não ter mais força. Essa religião antiga. Ora, chegou um dia em que o sentimento religioso, enfim, recuperaria a vida e o vigor, e sob a forma cristã, a crença, é, recuperou o império da alma não veríamos então reaparecer a antiga confusão do governo, do sacerdócio da fé e da lei, fica a pergunta com o cristianismo, meus amigos não só o sentimento religioso foi revivecido porque o cinismo antes de tomar conta pelo enfraquecimento da religião se estabeleceu o cinismo mas esse revigoramento surge com o cristianismo assumindo também uma expressão mais alta e menos material ao passo que antes se haviam criado deuses da alma humana ou das grandes forças físicas, começou-se a conceber Deus como realmente estranho, por essência, a natureza humana por um lado e ao mundo por outro. O divino foi resolutamente colocado fora da natureza, visível e acima dela, enquanto antes cada homem fazia para si mesmo o seu Deus, que era o Deus da, do Pater, ou da Frátria, ou, ou, ou da Tribo, ou da... Cidade, enfim. Bom, aqui não. Deus apareceu no cristianismo, então, como um ser único, imenso, universal. O único a animar os mundos e o único a dever satisfazer as necessidades do de... homem. Vou voltar aqui a minha gravação. Tá certo, tá funcionando, vamos lá. Enquanto antes a religião entre os povos da Grécia e da Itália, pouco mais era do que um conjunto de práticas, uma série de ritos que se repetiam sem que naquilo se visse algum sentido, mas que tomavam todo o tempo daquelas pessoas. Uma sequência de fórmulas que muitas vezes não mais se compreendia, porque a sua língua envelhecera, uma tradição que se transmitia de séculos em séculos e recebia o caráter sagrado apenas da sua antiguidade, em lugar disso a religião passou a ser um conjunto de dogmas e um grande objeto proposto à fé já não era exterior, residia sobretudo no pensamento do homem em outros termos a religião antiga envelheceu e aquilo que antes tinha algum sentido na visceralidade do culto familiar, do culto tribal ou da cidade, virou apenas um hábito inclusive os homens substituindo os deuses já não, eram, já não era matéria, tornou-se espírito o cristianismo então mudou a natureza e a forma da adoração o homem não mais deu a Deus o alimento e a bebida. A prece já não era uma fórmula mágica. Eles davam alimento e bebida para os mortos, tá? principalmente, que eram os seus os descendentes. Passou a ser um ato de fé e uma humildade súplica. Uma humilde súplica. A alma passou a estar numa outra relação com a divindade. O temor dos deuses foi substituído pelo amor a Deus. Inclusive, se a gente observa a vida dos mártires isso se torna bem uh, caracterizado. O cristianismo trazia mais outra novidade Outras, na verdade, no plural Não era a religião doméstica de nenhuma família A religião nacional de nenhuma cidade E de nenhuma raça Não pertencia nem a uma casta Nem a uma corporação, viu Pessoal da extrema direita agora Não é só da extrema esquerda não, é da extrema direita O cristianismo não pertencia a uma casta não, viu Desde o início Ele chamava para si a humanidade inteira Inteira Dizia Jesus Cristo aos discípulos, ide e instruir todos os povos. Esse princípio era tão extraordinário e tão inesperado que os primeiros discípulos tiveram um instante de hesitação. Podemos ver nos atos dos apóstolos que no começo muitos eh, se recusaram a propagar a nova doutrina fora do povo eleito, no caso judeus. E esses discípulos achavam, como os antigos judeus, que o deus dos judeus não queria ser adorado por estrangeiros. Como os romanos e os gregos. Dos tempos antigos. Eles acreditavam que cada raça tinha o seu deus. Que propagar o nome e o culto desse deus. Era se despojar de um bem próprio. E de um protetor especial. E que tal propaganda era ao mesmo tempo contrária ao dever. E ao interesse. Isso tem a ver também com a ideia mais antiga de enoteísmo. Cada nação tem o seu deus. E aí em vez de você pregar o Deus único, você compete de um Deus contra outro Deus. Apesar que mesmo na antiguidade, os judeus, ou melhor, os hebreus, né, já sabiam, os israelitas também, que Deus estava acima de qualquer outro. Aí ele fala assim, mas Pedro replicou aqueles discípulos. Deus não faz diferença entre os gentios e nós. Quando Deus fala para Pedro, né, em Atos dos Apóstolos, Pedro, mata e come. Ah, mas esse animal é impuro? Bom, aquilo era, na verdade, uma... Uma forma didática que Deus usou para explicar, numa visão, tá, que os povos gentios também eram merecedores da salvação. Merecedores não, meu, desculpa. Não é que é merecedor porque eles mereciam ser salvos pela própria piedade. Mas é que eles também eram alcançáveis para Deus. Porque Cristo não morreu só para os judeus, morreu por todos. Não é por merecimento que a gente é salvo, né? Bom, São Paulo gostava de repetir essa grande, esse grande princípio em todas as ocasiões e sob todas as formas. Deus, diz ele. Abre aos gentios as portas da fé. Deus é só Deus dos judeus? Não, é claro. Não, é claro. Ele também é Deus dos gentios. Os gentios são chamados a mesma herança que os judeus. Havia em tudo aquilo algo de muito novo. Pois em toda parte, nos primórdios da humanidade, se concebera que a divindade estivesse especialmente ligada a uma raça. Os judeus haviam crido no Deus dos judeus. Os atenienses na Palas Atenar. Os romanos no Júpiter Capitolino. O direito de praticar um culto fora, portanto, um privilégio do cidadão. Quem era o cidadão? Era que ele fazia parte da cidade e do próprio culto da cidade. Principalmente os homens, né? as mulheres e os escravos e as crianças, não necessariamente, mas tinha algum vínculo ali próximo, as mulheres muito mais indiretamente do que o escravo e a criança. O estrangeiro fora repelido dos templos. O não-judeu não pudera entrar no templo dos judeus. O lacedemônio não tiveram o direito de invocar a palas ateniense. E é justo dizer que nos cinco séculos que antecederam o cristianismo, todos os que pensavam já se insurgiam contra essas regras estreitas. A filosofia havia ensinado muitas vezes desde Anaxágoras que o Deus do universo recebia indistintamente as homenagens de todos os homens. A religião de Eleusis admitira iniciados de todas as cidades. Os cultos de Sibele, de Sirapis e alguns outros haviam aceitado indiferentemente adoradores de todas as nações. Os judeus haviam começado a admitir o estrangeiro na sua religião. Os gregos e os romanos o haviam admitido em sua cidade. O cristianismo, vindo depois de todos esses progressos, então já alguns progressos haviam antes do cristianismo, e das, dos progressos do pensamento das instituições, apresentou a adoração de todos os homens um Deus único, um Deus universal, um Deus que era de todos, que não tinha povo eleito. Ah, mas amar, o judeu já não pensava assim? Pois é, mas o judeu não tinha essa abertura ao mundo inteiro que o cristianismo teve em via da grande comissão, que era ir de pregar o evangelho a toda criatura. É, portanto, na ideia de um Deus que era de todos, que não tinha povo eleito e não fazia distinção nem de raça, nem de família, nem de Estado. Então, uma abertura para o mundo. É como se Deus abrisse os braços e dissesse: Todos são bem-vindos. Por isso que Jesus fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sem perguntar se essas pessoas que estão tão aflitas são judeus, são gregos, são romanos, são homens, são mulheres, são crianças, são escravos. Não, ele está dizendo: Vinde a mim todos. Aí fala assim: Para esse Deus não havia mais estrangeiro. O estrangeiro não profanava mais o templo, não maculava mais o sacrifício com a sua simples presença. O templo foi aberto a quem quer que acreditasse em Deus. Ou, como diz lá o texto de Gênesis, todo aquele que invocar o meu nome será salvo, muito antes de existir judeus, até mesmo Israel. O sacerdócio deixou de ser hereditário, porque a religião não era mais um patrimônio, já que o Espírito de Cristo é a unidade de todo o gênero humano, não apenas de uma raça específica. Ah, mas lá na Bíblia está dizendo raça eleita, sacerdócio, é o que que o Pedro né, que fala isso quer dizer Bom, ele está falando para aqueles que recebem o dom da salvação, porque quem salva é Deus mas salva qualquer um não está estipulado por, uma, por um carimbo de uma, de uma raça ou de uma etnia não tem nada a ver com carimbo étnico é isso que a Bíblia está falando o que torna vergonhoso todos esses cultos racistas que vieram depois principalmente ali nos Estados Unidos que se diziam cristãos, mas que pregavam o racismo é, negando o fundamento principal da fé cristã E aí é dito aqui ó. O culto não foi mais mantido secreto Os ritos, as preces, os dogmas Passaram a não ser mais ocultos Ao contrário, passou a haver Um ensino religioso que não só se deu Mas se ofereceu, se levou Para os mais distantes Foi buscar o mais, os mais indiferentes O espírito de propaganda substitui o espírito De exclusão, ou no sentido De propaganda aqui, talvez é uma palavra meio Que a gente tome como pejorativo mas de propagação Digamos assim, substitui a, a lei de exclusão, então Deus não está excluindo e comungando, Deus está recebendo <risos> é diferente, ah, mas tem excomungados na, na igreja tal, seja evangélica, católica ou ortodoxa, mas aqui ele está dizendo, eu recebo a todos, é, é a abertura que Cristo dá ao mundo no sentido de dizer, olha quando eu subir até a cruz, atrairei todos até mim, significando atrair a Deus, na verdade, em verticalidade a horizontalidade da ação cristã, Cristo ali com os braços abertos, no horizonte é, onde fora crucificado, implica a possibilidade agora de uma relação vertical entre os pecadores e Deus que é santo, né? segundo a, pro, o próprio, é, a própria métrica cristã. Bom, isso teve grandes consequências, dirá Fuster de Colange, tanto que as relações entre os povos quanto para os governos dos estados, tudo foi influenciado. Entre os povos, a religião não mais ordenou o ódio, não mais tornou um dever do cidadão detestar o estrangeiro. Passou a ser de sua essência, ao contrário, ensinar-lhe, só quem é em relação ao estrangeiro, tá? Ensinar-lhe que tinha, para com o estrangeiro, para com o inimigo, deveres de justiça e até de benevolência. As barreiras entre os povos e as raças foram assim derrubadas. O Pomuerium desapareceu. Essa separação, por conta de Jesus Cristo. É, porque, diz o apóstolo, né, Jesus rompeu a muralha de separação e de inimizade. Entre judeus e gentios, principalmente. Há muitos membros, diz ele ainda, mas todos formam um só corpo. Não há mais nem gentil, nem judeu, nem circunciso, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita. Todos são bem-vindos a Deus igualmente. É, o que o cristianismo ensinou, né, acho que muita gente deixa passar essa bola tão importante né, que, que a fé cristã levantou lá nos seus primórdios, é que o cristianismo sempre apregou a isonomia, nos termos, principalmente. Da relação de Deus para com o mundo Porque está lá em Tiago, se não me engano Que Deus não faz acepção de pessoas Ora, isso é o princípio de isonomia pessoal, De igualdade Mas não é a igualdade é aporética do socialismo Que é uma outra coisa que tem a ver com, com A deturpação da economia Em vista da igualdade dos resultados Que implica em tirania Aquela mesma tirania que se viu aqui E que se vê no livro do Fuseiro de Colange Quando ele explica que os tiranos é, Despojavam todos os ricos Para dar dinheiro aos pobres Eram os Robin Hoods da antiguidade mas faziam isso em vista de manter o seu próprio poder e a sua própria tirania. Então, o pecado dos ricos e também dos pobres é bem deflagrado na Grécia e na Roma Antiga. Mas precisamente na Grécia do que em Roma, inclusive. Bom. É, há muitos membros, diz ele ainda, mas todos formam um só corpo. Não há nem gentil, nem judeu, e tal, tal, A gente olha essa parte. Bom, todo gênero humano se ordena na unidade. Na unidade significando dizer que há um só Deus e a esse Deus é que nós nos reportamos. alçou se até a ensinar aos povos que eles descendiam todos de um mesmo pai comum. É interessante e curioso pensar que Paulo chama Cristo de o segundo Adão. E por que, que Cristo é o segundo Adão? Está na cara, né? porque pelo cristianismo se entende agora a necessidade de unificar todos num único caminho, que é a fé em Deus, num único Deus. Não existem policaminhos, politeísmos, muitos deuses. Cada cidade com seu Deus, cada povo com seu deus. Não, existe um só Deus. Não é só, cada família tinha um só Deus lá nos gregos antigos e nos romanos. Aí depois se compartilhavam os deuses de novo, né? Das cúrias e das fráteas, depois das tribos e depois da cidade. Mas o último estágio, segundo a prerrogativa é, deste novo Adão, que era Cristo, era que deveria haver um só Deus para o mundo inteiro, mas não um mundo, universo como um todo. Passou-se até a ensinar ao os povos que eles descendiam todos de um mesmo pai comum. Certo? Que é o primeiro casal criado por Deus. Com a unidade de Deus, a unidade da raça humana se mostrou aos espíritos. Por isso que é tão abjeto a ideia de, dessa separação de raças e etnias apregoada pela extrema direita. Aí que eu falo a extrema direita europeia. tá? Eu não estou falando aqui de conservadores ou da tradição conservadora como tal. É uma outra coisa. Eu estou falando do espírito revolucionário da extrema-direita que aparece é, como moldados pelo romantismo e pelo idealismo alemão, principalmente, portanto, na Alemanha. né? O grande caldeirão dessas ideias. Aí ele fala assim, ó... No que se refere ao governo do Estado, podemos dizer que o cristianismo o transformou em sua essência, justamente porque não se ocupou dele. Nos velhos tempos, a religião e o Estado eram uma e a mesma coisa. Cada povo adorava o seu Deus, e cada Deus governava o seu povo. O mesmo código regulava as relações entre os homens e os deveres para com os deuses da cidade. A religião mandava então o Estado e lhe designava os seus chefes pela voz do sorteio ou, pelos, ou pela dos auspícios. O Estado, por sua vez, intervinha no terreno da consciência e punia toda a infração aos ritos e ao culto da cidade. Em vez disso, Jesus Cristo ensina que o seu reino não é deste mundo. Olha que controvérsia, né? Separa a religião do governo. Olha só. Não sendo mais terrestre, a religião já... já... Só se envolve o mínimo possível nas coisas da terra. Apesar que, principalmente na, na Idade Média, você tem um pouco dessa mistura de novo entre Igreja e Estado. Mas, inicialmente, a separação é clara entre a, a apreensão cristã e o Estado. Jesus Cristo acrescenta, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi a primeira vez que se fez tão nítida a distinção entre Deus e o Estado, principalmente para os gregos e para os romanos. Pois César, nessa época, ainda era o grande pontífice. E, cara, à luz de tudo que o, o Colange fala no livro, quando você chega aqui e ouve falar César é o grande pontífice, você entende claramente o que ele quer dizer. Isso aqui é muito profundo. É porque tem raízes históricas bem arraigadas. O chefe é o César. É o principal porta-voz da religião romana. é o guardião e o intérprete das crenças. Tinha nas mãos o culto e o dogma. A própria pessoa deles era sagrada e divina pois era precisamente uma das características da política os imperadores, o fato de que querendo recuperar os atributos da realeza antiga, fazerem questão de não esquecer, fizeram questão de não esquecer esse caráter divino que a antiguidade vinculara aos reis pontífices e aos sacerdotes fundadores. Mas eis que Jesus quebra essa aliança que o paganismo e o império queriam restaurar. Ele proclama que a religião não é mais o Estado, e que obedecer a César já não é o mesmo que obedecer a Deus. Cara, isso explode a cabeça quando esses caras... Foi um choque muito grande, né? Extremamente revolucionária nesses termos. O cristianismo acaba de derrubar os cultos locais, extingue os britaneus, quebra definitivamente as divindades protetoras das cidades. E faz mais. Não toma para si o domínio que esses cultos haviam exercido sobre a sociedade civil. Professa que entre o Estado e a religião, nada há em comum, como sempre se pensou em, nos povos europeus Separa o que toda a antiguidade havia misturado. Pois é. Podemos, aliás, notar que durante três séculos a religião nova viveu completamente fora da ação do Estado. Foi capaz de abrir mão da sua proteção e até de lutar contra ele. Foi, inclusive, perseguida na época dos mártires. Esses três séculos estabeleceram um abismo entre o campo do governo e o campo da religião. Porque Pedro mesmo falava, importa obedecer a Deus mais do que aos homens. O cristão nunca, nunca pregou um espírito revolucionário do tipo ir contra o governo de forma rebelde e se tornarem guerrilheiros. Não, não há um espírito cristão isso. Mas se precisar se contrapor ao governo para obedecer a Deus, essa era a premissa. Bom, e como a memória dessa época gloriosa não pode ser apagada, diz aqui o Fustete Colante, seguiu-se daí que esta distinção se tornou uma verdade vulgar e incontestável, que até os esforços de parte do clero não conseguiram desarregar, já que posteriormente essas misturas acabaram ocorrendo de novo. Esse princípio foi fértil em grandes resultados. Por um lado, a política foi definitivamente libertada das regras estritas que a antiga religião lhe havia traçado. Pode-se governar os homens sem ter de se curvar diante de costumes sagrados, sem consultar os auspícios ou os oráculos, sem conformar todos os atos, as crenças e as necessidades do culto. Deixa eu só ver a gravação aqui de novo. Ok. A política tornou-se mais livre em suas maneiras, mas nenhuma outra autoridade além da lei moral a perturbou. Por outro lado, se o Estado se tornou mais soberano em certas coisas, a sua ação também se tornou mais limitada. Toda uma metade do homem lhe escapou. O cristianismo ensinava que o homem não mais pertencia à sociedade, senão por uma parte de si mesmo, que tinha compromissos com ela, pelo corpo e pelos interesses materiais, que súdito de um tirano devia submeter-se, que cidadão de, um de uma república deveria dar a vida por ela, mas que pela alma ele era livre e só tinha compromissos com Deus. Aliás, por isso mesmo que o cristianismo também tão bem se adaptou ao capitalismo democrático. Isso quem fala não sou eu. É, o próprio Michael Nova, que é um grande escritor, uh, que nos remete a, a repensar isso, né? como o cristianismo pode ser pensado, pode ser realizado, mais propriamente dito, à luz da democracia liberal. E aí o Colange diz aqui: ó, o estoicismo já havia marcado essa separação, havia devolvido o homem a si mesmo, fundando a liberdade interior. Mas do que era apenas o esforço enérgico de uma seita corajosa, o cristianismo, pelo contrário, fez a regra universal e inabalável das gerações seguintes, do que era apenas o consolo de alguns, fez o bem comum da humanidade. Se agora nos lembramos do que foi dito mais acima sobre a onipotência do Estado entre os antigos, se tivermos em mente até que ponto a cidade, em nome de seu caráter sagrado e da religião que era inerente a ela, Exercia um domínio absoluto. Veremos que esse princípio novo foi a origem de onde pôde vir a liberdade do indivíduo. Uma vez libertada a alma, o mais difícil já estava feito. E a liberdade se tornou possível na ordem social. Os sentimentos e os costumes, então, se transformaram, assim como a política. Aí você pode pensar, o Nietzsche falando da transvalorização, mas ele fala num um tempo relativo. A ideia... Que se tinha dos deveres do cidadão enfraqueceu-se. O dever por excelência não mais consistiu em dar o tempo, as forças e a vida ao Estado. A política e a guerra já não eram todo o homem. Nem todas as virtudes estavam incluídas no patriotismo. Pois a alma já não tinha pátria. O cristão lá antigo, os pré-cristãos, vamos colocar assim os pré-ortodoxos. Sempre falando, a nossa pátria não é deste mundo. Não significa que a gente está negligenciando a vida e a pátria em si propriamente, mas tem alguma coisa mais importante, aliás, essa maior contribuição que o cristianismo tem, em relação às férias e religiões anteriores. O homem sentiu que tinha outras obrigações além de viver e morrer pela cidade. Pelo amor de Deus. O cristianismo distinguiu a virtude privada das virtudes públicas. Certo? Para você que se diz patriota aí, entenda bem. Não tem problema nenhum amar o Brasil e a bandeira brasileira acha que isso é até um dever cívico. Mas algo... Ou melhor, há coisas mais importantes. O cristianismo distinguiu as virtudes privadas das públicas. E ao rebaixar estas últimas, as públicas, exaltou as primeiras. Colocou Deus, a família e a pessoa humana acima da pátria. O próximo acima do concidadão. Então, cara, é a plena ideia, assim a plenitude da ideia de... Isonomia E que dá ensejo depois, dirá o Michael Nova que Inclusive, ao conceito de direitos universais né, do homem. A natureza do direito também mudou Inclusive o próprio Fustetikolan já, já menciona isso Para todas as nações antigas o direito estivera submetido à religião E recebera dela todas as suas regras Só que lembra, a religião é vinculada a uma cidade, cada um tem a sua Para os persas e os hindus Para os judeus, para os gregos, os italianos, os gauleses Ali estivera contida nos livros sagrados ou na tradição religiosa, a Torá, inclusive. Né? Por isso, cada religião fizera o direito à sua imagem. O cristianismo foi a primeira religião que não afirmou que o direito dependia dela. Cristo não veio trazer um compíndio de leis. Ocupou-se, na verdade, com os deveres dos homens, não com suas relações de interesse. Não se viu que regulasse nem o direito de propriedade, nem a ordem das heranças, nem as obrigações, nem o procedimento. Ele se colocou Fora do O cristianismo nós né, colocou fora do direito como estava fora de tudo que fosse puramente terrestre. A ênfase do cristianismo é verticalidade. O direito tornou-se, por consequência, independente. Então você tem... Ah, mas o cristianismo está abolindo a lei, o direito, a ordem? Não. <risos> Não. Mas está dizendo, ó... Independência. Se tem cérebro, certo? E razão. Façam isso de acordo com as necessidades dos povos. Por isso que o, que o cristianismo... ele pode subsistir desde em países ditatoriais, tirânicos, em democracia, em república, em monarquia e hoje em democracia liberal, não tem problema nenhum, certo? Porque a ênfase dele é outra. Há a separação entre Estado e Igreja. O direito tornou-se, portanto, por consequência, independente. Ele pôde colher as suas normas na natureza e na consciência humana. Paulo diz que a lei está na consciência humana. Só que aí a contingência impõe certas demandas que estão vinculadas a próprio contexto em que aquele grupo está inserido. Então não dá para ter uma lei exatamente igual para todo mundo. Uma regra idêntica. Não tem como. Mas você tem a consciência humana. E também na possante ideia do justo que está em nós. Pôde desenvolver-se com toda a liberdade. Reformar-se aperfeiçoar-se sem nenhum obstáculo. Daí uh, se mostra a flexibilidade da fé cristã. E por que ela se tornou predominante no mundo. É a religião mais que tem o maior número de membros no mundo. Já há bastante tempo isso. Seguir os progressos da moral, curvar-se aos interesses e às necessidades sociais de cada geração. Reconhece-se a feliz influência da nova ideia na história do direito romano. Durante alguns séculos que precederam o triunfo do cristianismo, o direito romano já estava trabalhando para se separar da religião e se aproximar da equidade e da natureza. Mas ele só procedia por rodeios e sutilezas que o debilitavam e enfraqueciam sua autoridade moral haveria a necessidade de uma coisa muito mais visceral para que isso se tornasse realmente importante. Por exemplo, né, a ideia de caridade na antiguidade não existia, mas o cristianismo trouxe isso com muita força, dado o exemplo visceral de Cristo. Bom, o trabalho de regeneração do direito anunciado pela filosofia estoica, perseguida pelos nobres esforços dos jurisconscios romanos esboçado pelos artifícios e pelas astúcias do, do emprestador, só alcançou um bom êxito completo graças à independência que a nova religião dava ao direito. Foi possível ver, à medida que o cristianismo conquistava a sociedade, os códigos romanos admitirem as regras novas. Não mais por subterfúgios, mas abertamente e sem hesitação. Tendo os penates domésticos sido derrubados, os deuses domésticos derrubados, e extintos os fogos sagrados. A antiga constituição da família desapareceu para sempre, e com ela as regras que dela decorriam. O pai perdeu a autoridade absoluta que o seu sacerdócio lhe dera antigamente. Ao ponto de ele poder até matar, cometer felicídio, né, se não gostasse do filho, ou se visse que o filho era, de alguma forma, doente, deformado, enfim. Ele poderia se é, comprometer a destruir aquela criança e não teria nenhuma pena a se pagar. Mas o cristianismo dava valor a toda a vida humana. E aí ele fala assim, o pai só conservou o que... É própria a sua natureza. Óbvio, então o pai tem a sua importância no cristianismo. Mas dentro dessas métricas, a mulher que o velho culto colocava numa posição inferior ao marido tornou-se moralmente sua igual, dada a isonomia da fé cristã. Não há grego, nem bárbaro, não há homem, nem mulher. A isonomia total quanto à relação de Deus. Mas claro que na progressão uh, da fé cristã você ainda tem, obviamente, essa diferença de papéis. O cristianismo não abole isso de uma forma a uh, fazer de uma maneira... Até mesmo é, imprudente, né, digamos assim. Porque essas construções históricas elas são muito complexas. O direito de propriedade foi modificado na essência. Desapareceram os limites sagrados dos campos. A propriedade não mais decorria da religião, mas do trabalho. E a sua aquisição tornou-se mais fácil. E as formalidades do velho direito foram definitivamente deixadas de lado. Assim, pelas, pelo simples fato de a família não mais ter uma religião doméstica, foram transformadas as suas constituições no seu direito, assim como pelo simples fato de o Estado não ter mais uma religião oficial. As regras do governo dos homens mudaram para sempre. O novo estudo, é, aí ele fala assim, né, o nosso estudo deve deter-se nestes limites, que separa a política antiga da política moderna. Escrevemos a história de uma crença, ela se estabelece, a sociedade humana constitui-se, ela se modifica, a sociedade atravessa uma série de revoluções, ela desaparece, a sociedade muda de figura. Tal foi a lei dos tempos antigos de Dafusteu de Colange. E só para a gente fechar nosso vídeo aqui, vocês já entenderam a diferença entre os dois. Há de se falar um pouquinho do porquê que o Império Romano é, caiu. Não foi certamente por uma revolução dos cristãos. Mas a gente pode falar pelo menos, aqui a grosso modo, que a ideia da, do Nietzsche né, criticando a fé cristã como uma força corrosiva da vida e da cultura, não é tão justa como nós já podemos contemplar, pelo menos à luz do historiador aqui, francês. E as teorias mais aceitas sobre a queda do Império Romano podem incluir pelo menos quatro fatores. Só vou dar um resumo disso. Claro que esse é um estudo muito complexo, porque existem inúmeros fatores que envolvem o motivo de Roma ter uh, caído, mas, de qualquer forma, a gente pode, pelo menos, contemplar os, talvez esses sejam os mais importantes. Fatores internos, crise econômica, invasões bárbaras e mudanças climáticas. Dos fatores internos, é a instabilidade política, a corrupção, quer dizer, totalmente contrário do que o Cristinei ensinava, ensinava, né? a desigualdade econômica e a crise do sistema fiscal, representando aí esses fatores, portanto, internos. Do ponto de vista da crise econômica, é o que resultou da desigualdade econômica crescente, da falta de recursos financeiros para manter o exército e o Estado e da inflação galopante que existia ali naquele império. Mudanças climáticas. Alguns historiadores argumentam que as mudanças é, nesse quesito, como, por exemplo, as secas e, as, e a, o problemas de agricultura, prejudicaram a economia e enfraqueceram a sociedade. E as invasões bárbaras? Bom, o Império enfrentou constante ameaça de invasão de tribos bárbaras, especialmente na fronteira oriental. E a falta de recursos militares e incapacidade de proteger as fronteiras levaram também à a, a queda do Império. Agora, claro, essas causas são, se a gente observar bem, têm relação mútua e de interdependência. É um tema muito difícil, mas a gente não pode fazer essa redução absurda, como se a culpa da queda do Império Romano, que tinha traços de muita crueldade, desde o seu surgimento, obviamente, fosse, por isso, culpa da santidade, entre aspas, como diria Nietzsche, né, entre aspas, dos cristãos. Não. O cristianismo apenas pregou seus valores, que incluíam esse princípio da isonomia que jamais foi derrubado, muito pelo contrário, foi aceito e hoje ainda é aceito no mundo inteiro. Então, é isso, finalizo por aqui, até passos os áudios. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socrã para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.